0: Moim dzisiejszym gościem jest trenerka personalna, uczestniczka Ninja Warrior i miłośniczka wspinaczki
1: Anna Librand. Cześć, miło mi tutaj gościć u Ciebie, e, zwłaszcza, że jestem w tym gronie osób, które naprawdę oglądając te podcasty widzę, ile wnoszą do sportu, do ruchu i po prostu jest to niesamowite, że mogę tutaj być i z Tobą porozmawiać, zwłaszcza, że Ty też jesteś naprawdę ciekawą osobą. E, Co się o mnie? No, ja po prostu kocham ruch i cały czas sama się rozwijam. Jednocześnie chcę się dzielić tym z ludźmi, e, chcę im dawać tą możliwość, że nie musimy tkwić w jakichś tam utartych szablonach, że można podejść do tego ruchu trochę inaczej. E, no bo te schematy tak naprawdę często gęsto nas zamykają w jakichś takich ramach. A my chcemy wyjść poza te ramy i po prostu się tym bawić i mieć z tego radość no i właśnie, się rozwijać. Zaprosiłem
0: cię do podcastu ze względu na to, jak obserwuję ciebie na Instagramie, jak widziałem mm -hmm. twój udział w Ninja Warrior, i do tego też będę nawiązywał w tym Jest podcaście. No. Ale bardzo zainteresowała mnie twoja postać w kontekście tej, takiej swobody ruchowej. Ja jestem zwolennikiem jednak tych, tych mm -hmm. form bardzo wolnoruchowych, mm -hmm. czyli nieograniczających, dających możliwość pracy osobom w dowolnych wzorcach, skupiając się gdzieś tam na tych podstawach, ale jednak dając tą swobodę mm -hmm. na treningach. Zapraszam Cię na podcast, wspomniałaś o swoich zaburzeniach odżywiania i z tym chciałbym też mhm. nawiązać naszą rozmowę i chciałbym zacząć od pytania, yes. jak zaburzenia odżywiania, skoro wiemy, że to jest choroba, mhm. spowodowa spowodowana jest głównie przez Instagrama i błędy postrzegania samego siebie?
1: Wiesz co, to może być spowodowane przez Instagram i, i błędne postrzeganie tego, jak my siebie widzimy przez pryzmat idealnych ciał, pięknych modelek. Natomiast u mnie to troszkę zaczęło się inaczej. U mnie to zaczęło się gdzieś tam w dzieciństwie, pewnie od takiego braku pewności siebie, gdzieś tam po drodze od braku wsparcia i trochę pogubienia się w życiu. Więc ja na przykład nie mogę powiedzieć, że u mnie to zaczęło się od Instagrama. Zupełnie nie. Ta droga gdzieś tam była inna, więc jakby nie chciałabym tak bardzo iść w, tą, w tym kierunku, ponieważ wydaje mi się, że... Często jest tak, że możemy zakładać, że to Instagram jest gdzieś tam tym prowodyrem, tylko często jest tak, że coś w głębi nas siedzi wewnątrz już wcześniej, poprzez na przykład środowisko, w którym się wychowaliśmy, poprzez gdzieś tam po drodze jakiś brak wsparcia, czy po prostu gdzieś tam poprzez to, że nie mieliśmy odpowiedniej pewności siebie zbudowanej przez lata. Nie? I to później jest tak, że my szukamy czegoś idealnego, bo myślimy, że to, Coś może być idealne, a w życiu jest tak, że nie ma nic idealnego, że to jest wszystko kwestia tylko i wyłącznie naszej interpretacji i tego, jak my się czujemy w swoim ciele, hmm, wynika tylko i wyłącznie z tego, jak my czujemy się z samym sobą, jak my rozumiemy siebie i jak wewnętrznie trzeba się po prostu gdzieś tam po drodze odkryć, żeby być po prostu szczęśliwym. A jak objawiały się
0: twoje zaburzenia?
1: Wiesz co, wszystko zaczęło się od tego, że ja stwierdziłam, że... znaczy przestałam w ogóle trenować w pewnym momencie, bo wcześniej pływałam i przestając trenować gdzieś tam no z automatu, chcąc nie chcąc, trochę przytyłam. To nie było tak, że ja byłam gruba, ale czułam się ze sobą źle, słyszałam gdzieś z boku głosy, że dlaczego przytyłam, co się ze mną dzieje, że, że wiesz, że mam za dużo w biodrach i tak dalej. I to są nawet często głosy gdzieś tam od rodziny na przykład. I w tym momencie, w wieku dojrzewania, ty nie do końca jeszcze jesteś pewny na tyle siebie, żeby poradzić sobie z tym tak wewnętrznie. Więc ja po prostu... Chyba znalazłam taką drogę na skróty i stwierdziłam, że okej, okay, no skoro tak, to, to chcę być lepsza, chcę pokazać innym, że, że mogę być piękna, idealna i tak dalej, co jest totalnie brednią po prostu. I, no i przestałam jeść, nie? Na początku to się zaczynało od tego, że po prostu tam oszukiwałam, Ej, na przykład jadłam obiad z rodziną, ale jadłam go bardzo malutko, później przez cały dzień potrafiłam nic nie jeść. Potrafiłam udawać, że biorę jedzenie do szkoły, nie jeść go, albo zjeść przez cały dzień tylko jabłko na przykład, nie? W pewnym momencie to gdzieś tam zostało doszczyżone i to był ten moment, gdzie sama sobie, inaczej jakby rodzina mi trochę powiedziała, że Ania coś się dzieje nie tak i sama sobie zdałam z tego sprawę, więc jakbym dość szybko, na szczęście udało mi się to poukładać w głowie, tylko nie można powiedzieć, że to całkowicie nam przemija. To są rzeczy, które się ciągną przez całe życie. Bo krótko po tym, jakby później wpadłam znowu w kompulsywne obiadanie. Były też jakby, jakby takie napady jedzenia, po czym nagle przestawałam jeść na 2-3 dni, żeby sobie to zrekompensować, bo nie potrafiłam sobie po prostu z tym poradzić. Zwłaszcza jeżeli dochodziło do jakichś takich momentów bardzo stresujących w życiu. Albo gdy coś nie, sz nie szło po mojej myśli, a gdzieś tam zawsze lubię w życiu, jak wszystko mi się układa tak, jak sobie zaplanuję. To powodowało to, że ja się podłamywałam i uciekałam czasami w to jedzenie. Po czym miałeś takie uczucie, jakbyś siebie nienawidził, bo... Robiłeś coś tak naprawdę wbrew sobie, zaburzałeś to, nad czym pracowałeś, nie? Więc to było naprawdę trudne. I tak naprawdę dla mnie ratunkiem w tym wszystkim okazał się znowu sport. Bo jedzenie zaczęłam traktować jako nie jakby karę. formę odreagowania tak, albo karę, a jako paliwo, które jest takim napędem do tego, że ty możesz się rozwijać. I właśnie chyba też przez to tak naprawdę ja sobie co chwilę wyznaczam jakieś tam kolejne cele. I to tak naprawdę w chwili obecnej i w sporcie, i zawodowo, żeby mm, ciągle czuć to, że ja coś jakby robię więcej, a nie jest to tylko i wyłącznie takie bycie, jakkolwiek to nie brzmi. I to, to, to jedzenie jest teraz takim paliwem, które właśnie pozwala na pracę i to intelektualną, i na rozwój fizyczny, i na nauczenie nowych umiejętności. I wydaje mi się, że jedzenie traktowane w ten sposób tylko i wyłącznie może być prawidłowe, bo uciekanie w jakiekolwiek diety, nie, nieważne jakie to by były diety, moim zdaniem jest trochę błędne, gdyż za bardzo się skupiamy na tym jedzeniu cały czas. Po prostu to jedzenie czasami takie jest, że przejmuje część naszego życia, a ono powinno być tylko tym, co nas napędza tak naprawdę. I w momencie zrozumienia tego stało się dużo lepiej, aczkolwiek nie mogę powiedzieć, że jestem do końca zdrowa. Bo w momencie, jak na przykład zdarzają mi się sytuacje, gdzie czuję się gorzej, gdzie, gdzie mam jakieś tam powiedzmy potknięcia po drodze, a każdy je ma, nieważne, jakby się życie wydawało kolorowe, super, każdy z nas ma jakieś tam słabsze chwile, to widzę, że, że jest ta tendencja, że, że to jedzenie jest ważne i wtedy muszę sobie bardzo mocno to układać w głowie, nie? No.
0: Ale to nasila się w momencie, gdy jest stres, czy to nasila się w momencie, gdy jest przytłoczenie na te łokiem obowiązków, wiesz co? to jest
1: wszystko. To, 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 to tak naprawdę wszystko może na to wpłynąć, nie? To czasami jest tak, że Wydaje ci się, że jest już super wszystko, wystarczy jedno małe potknięcie, które nawet ludzie by nie nazwali potknięciem, ale coś ci nie pójdzie i, i szukasz tej odskoczy. Nie? Ale inaczej, to jest ważne, żeby właśnie to przepracować, żeby nie dawać sobie się pochłonąć znowu temu, tylko żeby tak po prostu w głowie sobie ułożyć, że hej, nie możesz tak robić, przecież po to poświęcasz całe swoje życie gdzieś tam robiąc to, co kochasz, realizując swoje cele, pasje, czy to zawodowe właśnie, czy sportowe. No i ważne jest tym wszystkim to, żeby nie zgubić tego, tej myśli, nie? Bo jeżeli ty ją gubisz, no to w tym momencie naprawdę jest łatwo o jakieś nawroty, nie? Ja szczerze mówiąc no, zaburzenia odżywiania miałam w momencie, gdy miałam 15-16 lat. Teraz mam 25 lat i... Od jakiegoś roku tak naprawdę jestem totalnie, jakby czuję, że, że wszystko jest poukładane naprawdę dobrze. Natomiast do tego czasu co jakiś czas zdarzały się etapy, gdzie ja miałam napady objadania się, gdzie miałam jakieś problemy, gdzie nagle przestawałam jeść w, na, na chwilę i tak dalej. Pomimo, że, że przeszłam gdzieś tam sobie jakąś terapię, że, że jakby wiele mam... Ogrom... Czyli korzystałaś z tak, usług Tak, oczywiście. No to jest bardzo ważne, nie? Że... Ważne jest wsparcie zarówno w rodzinie, w przyjaciołach, czy też w ukochanej osobie, ale też ważne jest to, że żeby czasami porozmawiać z profesjonalistami, bo często jest tak, że my sami sobie nie potrafimy poradzić z tym, co się dzieje w naszej głowie i często nie wiemy do końca, skąd to wynika. I to często jest tak, że dopiero w momencie, gdy przeanalizujemy, skąd się coś wzięło, potrafimy pójść dalej. Nie?
0: A na ile e, odpowiedź ze strony rodziny, czy też bliskich, w momencie, gdy miałeś faktycznie takie problemy i to z względem odchudzania się, tak zwanego mm -hmm. niejedzenia lub też nadmiernego objadania się w stylu, czy ty nie jesteś
1: na diecie? Wiesz co, to było wiecznie takie pytania. Co więcej, w momencie, gdy wiesz, pojawiasz się u rodziny i ważysz nie wiem, 43 kilo, a ważyłeś no, z 50 kilka powiedzmy i cały czas wyglądałeś zdrowo, nagle jesteś po prostu chodzącą kością i słyszysz w rodzinie, że hej, coś z tobą dzieje, czemu się tak wychudziłeś i tak dalej, to nie są motywujące rzeczy, nie? Często jest tak, że ja w ogóle mam takie teraz podejście, że czasami rodzina, po prostu ludzie nie wiedzą, jak się zachować, nie potrafią, nie rozumieją twoich gdzieś tam problemów i tak naprawdę potrafią wyrządzić więcej krzywdy niż pożytku, nie? Bo to jest tak, że naprawdę trzeba to zrozumieć. Często jest tak, że trzeba to przejść albo chociaż mieć po prostu odpowiednio gdzieś tam poukładane w głowie, być oczytanym i wiedzieć, co się dzieje w organizmie. Tak po prostu chociażby ze względu na hormony, żeby sobie zrozumieć, co się dzieje w tej osobie, nie? bo to naprawdę jest trudne i co więcej, to jest tak bardzo popularny temat, a tak bardzo zamiatany pod dywan, że to jest naprawdę bolesne, bo...
0: No wiesz, bo to jest teraz odbierane jako słabość, jako że my po prostu albo nie chcemy jeść, albo po prostu nie mamy umiaru.
1: Wiesz, ludzie często też myślą, przepraszam, że ci przerwałam, ale ludzie często też myślą, że to jest twój jakiś wymysł. Że to nie jest, ludzie nie odbierają tego jako choroby, tylko ej, wymyśliłeś sobie coś, jakieś twoje widzi mi się. Naprawdę bardzo często jest to tak odbierane i do czasu, jak to będzie w ten sposób odbierane, to... Ludzie, którzy będą otacz... osoby, które mają ten problem i będą otaczane przez takie osoby, naprawdę nie będą miały łatwo, nie? że wtedy naprawdę trzeba mieć niesamowitą gdzieś tam siłę w sobie, żeby, żeby z tego wyjść. Nie?
0: No to I... jak pomóc takiej osobie? No bo ja, na przykład, w mm -hmm. moim przypadku e, jest system nagradzania się. Czyli mm -hmm. ja bardzo mało śpię, chociaż już od nowego roku jest mm -hmm. plan, żeby to poprawić. Mało śpię, dużo pracuję, dużo mam na głowie, dużo obowiązków, mm -hmm. które też sam sobie narzucam, bo to nie jest tak, że ktoś mi je narzuca, tylko mm -hmm. sam sobie stawiam jakby kolejne cele. Mm -hmm. I w momencie, gdy na przykład przychodzi ci 20-19 godzina na nogach, to już jest, w sumie dzisiaj nic nie zjadłem, należy mi się. Mm -hmm. No i gdzie znaleźć taką pomoc?
1: Wiesz co, Tą pomoc możesz znaleźć inaczej. Wydaje mi się, że najpierw trzeba szukać wewnątrz siebie, nie? trzeba przeanalizować, co się dzieje w tobie próbować gdzieś tam odkryć siebie, swoje uczucia, to, co się gdzieś tam z nami dzieje, spróbować dojść do tego, co, nami, co nas motywuje do tego, żeby, żeby w taki, a nie inny sposób się zachować, dlaczego to się dzieje, nie? Tak stricte chociażby fizjologicznego punktu zacząć i później szukać tego gdzieś głębiej w psychice swojej. No, co więcej, no, ważne jest tutaj w tym momencie pomóc porozmawianie z kimś, kto, kto albo to przeszedł wie, gdzieś tam i potrafi doradzić, bo często to jest tak, że jeżeli porozmawiasz z ludźmi, którzy mieli podobne problemy, to naprawdę jakby zaczynasz więcej rozumieć. I w tym momencie też na przykład często jesteś bardziej otwarty na terapię. A terapia jest naprawdę ważna i jakkolwiek by to nie było wstydliwe do ludzi i tak dalej, to jest coś, co, co potrafi nam po prostu ratować życie. Nie? A więc no, nie warto po prostu... Yy uciekać od tego, tylko po prostu stawić temu czoło. To jest normalne. My możemy iść i porozmawiać z ludźmi o swoich problemach i to jest okej, okay, Co więcej, my możemy, mamy prawo mówić o swoich problemach i to też jest okej. Okay. Bo mam wrażenie, że świat idzie teraz w kierunku, gdzie wszyscy chcą być idealni, wszyscy chcą pokazywać, jak to nie idzie super w życiu, i okej, okay, może iść super w życiu tylko warto też pokazywać, że po drodze nie jest tak kolorowo, nie? Że po drodze masz upadki, po drodze czujesz się gorzej, wiesz, jakby też sobie narzucasz często taką presję, że, że chcesz coś więcej zrobić i tak dalej i wiesz, jak czasami później boli w momencie, gdy coś tam nie wychodzi tak, jak chcesz, nie? I to jest ważne, żeby to podkreślać, nie? Ja też chcę o tym temacie więcej na przykład rozmawiać z tego względu, że widzę, jak to jest bardzo popularny problem, nie? Widzę, ile osób on dotyka, i te osoby często nawet o tym nie mówią, wyglądają super, ty o tym nie wiesz, jeżeli mają jakiś większy problem, to na chwilę na przykład, nie wiem, znikają sociali, znikają na chwilę gdzieś tam i później wracają, bo jest znowu lepiej, ale to jest, to jest droga donikąd, nie? To jest ten moment, gdzie trzeba sobie czasami stawić czoła po prostu problemowi nie? i wyjść naprzeciw, bo tylko wtedy możemy zrobić tak naprawdę taki krok do przodu, taki, że, że coś się zmieni w naszym życiu. Nie? Ale
0: czy twoja choroba, czyli zaburzenia mhm. odżywiania wpłynęły na to, gdzie jesteś teraz?
1: Oczywiście, że tak. A jak bo... to mogłabyś wytłumaczyć? Wiesz co? Y jakby sport mi tutaj okazał się taką receptą, nie? bo ja zaczęłam trenować I na początku to było tak faktycznie, że, że chciałam po prostu poprawić swoją figurę, wiedziałam, że będę mogła wtedy więcej jeść, więc będzie, i to było znowu to skupienie się na tym jedzeniu, nie? że ja będę więcej trenować, więc będę mogła więcej jeść, moje ciało będzie wyglądało lepiej, więc będę się z tym czuła lepiej. Czy to jest założenie błędne? Czy to jest jakby błąd? Wydaje mi się, że nie, bo od czegoś warto zacząć. Natomiast po drodze zaczęłam szukać po prostu nauki nowej rzeczy, nauki umiejętności, zabawy tym treningiem, zabawy ruchem, odkrywania w tym siebie tak naprawdę, bo ja, wydaje mi się bardzo mocno, że i te zaburzenia odżywiania i to, jak zaczęłam trenować, bardzo zmieniło moje podejście generalnie do życia, po prostu, wiesz, do biznesu, do podejścia do ludzi chociażby. Ja naprawdę się otworzyłam na świat, nie? Tak, tak naprawdę i jakby w chwili obecnej chyba wydaje mi się, że to jest tak, że ja naprawdę jestem bardzo otwarta na to, co się dzieje i wydaje mi się, że powinniśmy w życiu naprawdę wszystkiego spróbować prawie że bo tylko dzięki temu dowiad dowiadujemy się jakimi my jesteśmy, gdzie my jesteśmy i, i gdzie dalej możemy pójść, nie?
0: I tą taką piękną błędą chciałbym przyjść do tego, jak narodził się Ninja Warrior.
1: Ninja Warrior się narodził z uwagi na to, że znudziłam się w pewnym momencie trochę treningiem siłowym. Bo...
0: Siłowym, czyli kulturystycznym, trójbojowym? Y
1: głównie trójbój, ale też połączony jakby z elementami takimi bardziej okay. siłowymi, więc to nie było tak, że tylko i wyłącznie trójbój łączyłam to z, też z, jakby z innymi elementami, natomiast to był trening głównie powiedzmy ciężarem. No i po drodze stwierdziłam, że kurczę, no jakby jestem coraz silniejsza, podnoszę coraz więcej, ale co za tym idzie? Co mi to daje? Jakby Oprócz świadomości silnego ciała i to silnego tak naprawdę często na pozór, bo w tych wzorcach, które przepracowaliśmy, nie ma nic więcej. I stwierdziłam, że chcę szukać czegoś więcej, chcę jakichś większych wyzwań. I tak gdzieś wpadłam na biegi z przeszkodami tak naprawdę. I to był taki pierwszy bodziec, które mnie bardzo zmotywowało do tego, żeby pracować więcej z własną masą ciała. Ale żeby... to
0: jak? E, podnosiłaś ciężary, podnosiłaś martwe ciągi, wyciskania i tym podobne i nagle stwierdziłaś, że pójdziesz biegać biega, biega przesz tak. z przeszkodami? Okay.
1: <laughs> Stwierdziłam, że potrzebuję odmiany i to było też tak, że częściowo mój e, narzeczony e, no, mówił mnie do tego, stwierdził, że kurczę Ania, wiesz co, no, byłem kiedyś na takim biegu z przeszkodami, było super, fajna zabawa, wiesz, potaplać się w błocie, zrobić coś totalnie szalonego. I ja byłam tak nastawiona na początku sceptycznie. Mówię, jak, no ale jakby dlaczego to miałoby zadziałać? Natomiast y, stwierdziłam też, że okej, okay, dam temu szansę, ale chcę się do tego przygotować. Nie chcę pójść po prostu z łapanki na bieg z przeszkodami i nie wiedzieć nic, tylko chcę jakby potrenować na tych przeszkodach. Tak też trafiłam do takiego studia treningowego, które przygotowywało pod właśnie biegi z przeszkodami. No i miałam tam ze sobą taki jeden sezon startowy w biegach z przeszkodami. I rok później pojawiło się Ninja Warrior. W ciągu roku. Tak. Okej. Okay. To minął rok i pojawiło się Ninja Warrior. I wtedy mój ówczesny trener postanowił właśnie tam wystąpić. Ja pojechałam z nim i po prostu będąc tam na miejscu stwierdziłam, że to jest coś, z czym chcę na pewno wziąć udział. No bo to jest po prostu niesamowite przeżycie w ogóle być tam przy nagraniach, zobaczyć to od tej drugiej strony. Bo to, co widzimy w telewizji, to jest nic w stosunku do tego, co tam jest na żywo. to są emocje... Jaki to jest stres tych ludzi, którzy startują. No to jest coś pięknego po prostu, nie? I stwierdziłam, że chcę się postawić tam, w tamtej sytuacji, trochę siebie sprawdzić i sprawdzić pod kątem tak naprawdę tej fizyczności i tego, jak bardzo jestem silna i jak jestem sprawna, ale też pod kątem tego mentalu, że, że czy tam wyjdę i damy sobie radę, nie? Bo to jest moim zdaniem tam dużo trudniejsze niż samo pokazanie swoich umiejętności jakiś tam sportowych, nie? I często jest tak, że osoby z ogromnymi umiejętnościami takimi sportowymi. Nie radzam sobie w tym programie, bo im głowa siada, nie? Bo to jest ogromny stres naprawdę, wiesz, czekasz kilka godzin na swój występ, nagle szybko tam wychodzisz, masz masę ludzi, publikę, e, pytania, wywiady. No to nie jest coś, do czego jesteśmy przyzwyczajeni na co dzień, nie? Przynajmniej większość z nas, więc to jest na pewno duże wyzwanie. Ale dla mnie to było takie piękne, że... Stwierdziłam, że jeżeli jesteśmy sobie w stanie w życiu radzić z takimi rzeczami i sami się stawiamy właśnie w takich dla nas stresujących sytuacjach, to to powoduje, że my się rozwijamy i my później potrafimy zrobić ten krok naprzód i coś zmienić w życiu, nie? Bo często jest tak, że jeżeli ludzie na przykład się zastanawiają, oj, czy wziąć udział w tym czy nie, ja zawsze mówię, weź, spróbuj, naprawdę, bo to jest warte tego, ale często też oni jakby mówią, że hej, no ale kolega mi powiedział, że przecież, wiesz, to wymaga tyle siły i tak dalej. I często jest tak, że my jesteśmy zniechęcani przez ludzi, którzy um, sami się czegoś boją, a my nie powinniśmy się bać, nie? Nawet jeżeli, jeżeli nam nie wyjdzie, to okej, okay, taka jest droga, nie? Ale fajnie spróbować po prostu.
0: Po prostu warto spróbować, ale na ile jest e, kwestia przygotowania twojego fizycznego, mm -hmm. a ile jest faktycznej głowy w kontekście udziału w takich zawodach?
1: Wiesz co, wydaje mi się, że znaczy startując w drugim, bo startowałam w drugim i piątym sezonie, i w drugim sezonie ja wiem, że fizycznie byłam niewystarczająco po prostu przygotowana, że ta baza nie była taka, jak być powinna, bo trzeba więcej zdecydowanie dynamiki i tak dalej, więc jakby tam ten błąd traktuję jako po prostu to, że, że tam było przetarcie szlaków. Tak, dokładnie przetarcie szlaków w piątym sezonie, natomiast miałam tak, że to już było kilka lat treningów pod ninja i to była strasznie duża presja, zawody ninja, ściganie się naprawdę z niesamowitymi ludźmi, niesamowitymi sportowcami, którzy całe życie poświęcają tylko temu i wyobraź sobie, że ty poświęcasz trzy lata na przykład tylko i wyłącznie treningowi pod ten program i pod zawody. W tym momencie masz tak dużą presję, że nawet jak jesteś niesamowicie przygotowany, to naprawdę, żeby wygrać ze swoją głową, to jest niesamowita walka i, i ja na przykład w piątym sezonie wiem, że przegrałam ze swoją głową nie? i teraz mam mm, taką misję, że też bawię się bardziej tym ninja i nie jest to dla mnie stalnie takim wyznacznikiem, bardzo mało startuję w zawodach, mam w planie kilka zawodów, ale to są takie po prostu for fun. I wydaje mi się, że to będzie dla mnie dużo lepsze, bo wiem, że fizycznie jednocześnie rozwijam się niesamowicie, mam taki spokój w głowie, a przy tym nie determinuję swojego życia pod kątem tych zawodów i, i, i tego konkretnego wydarzenia. Stąd też myślę, że będę miała dużo spokojniejsze podejście do tego. Nie? Jak a to byś mi miała wydaje...
0: zestawić... mhm, Jakbyś miała zestawić swoją sprawność fizyczną, no. gdy byłaś w sztosie treningowym. Mhm nastawionym na trójbój i sztosie treningowym nastawionym na Ninja Warrior. Które było sprawniejsze?
1: Zdecydowanie Ninja Warrior. A to, to nawet... sprawniejsze <coughs>
0: dla ciebie znaczy i co?
1: To, że potrafisz się poruszać szybciej, sprawniej w różnych warunkach. Nie wiem, patrząc nawet głupie, wyjście w góry. Ty jesteś naprawdę dużo sprawniejszy, masz wydolność, bo pracujesz nad tą wydolnością, bo musisz pracować nad wydolnością. Pracujesz nad wytrzymałością bardziej. Twoje ciało jest po prostu przystosowane do większej zmienności ruchów do dziwnych ruchów tak naprawdę, do wspinania się, biegania, to trochę tak, jakbyśmy się cofnęli e, po prostu do jakiejś tam epoki, nie wiem, kamieniołomu i w tym momencie dopiero, wiesz, jakby jesteśmy takimi łowcami nie? i ty byłeś takim sprawnym łowcą, który coś potrafi zrobić, nie? takim, ja się śmieję, że takim lwem w dżungli, nie? że jakby, mm, no to jest niesamowite, nie? że to jakby jest zupełnie inna sprawność, to nie da się tego określić, bo to jest tak, że idziesz na spacer i ty, nie wiem, jak masz ochotę, to możesz się wdrapać na drzewo i to jest okej. Okay czy to jest dziwne, czy nie, to jest podejście ludzi tylko i wyłącznie, ale to jest fajne na przykład i fajnie mieć taką umiejętność, bo nie wiem, będziesz w lesie, ale cokolwiek się wydarzy, nie wiem, dzik cię zaatakuje i ty jesteś w stanie sobie jakoś tam powiedzmy zadziałać, nie? No i myślę, że to ciało wtedy jest dużo bardziej ci wdzięczne, bo nie zamykasz się w tych utartych szablonach, tylko robisz coś więcej, nie? Fakt, że ninja jest dość kontuzjogennym sportem i to trzeba sobie powiedzieć, no bo jakby skoki na 2-3 metry i lądujesz tylko na rękach, no to powiedzmy sobie szczerze, że barki trzeba mieć niesamowicie silne i mobilne, a jednocześnie tak czy tak ta ilość przeciążeń, ilość skoków powoduje, że no łatwo o kontuzję tak naprawdę, nie? Więc to był też powód, z którego stwierdziłam, że lepiej sobie zluzować, Zacząć się bawić bardziej sportem, to sobie traktować właśnie tak do rozwijania się, do jakby fajnie podtrzymywać te umiejętności poszczególne, ale nie determinować tym swojego gdzieś tam życia takiego sportowego, nie?
0: Czyli jakbyś została na treningu siłowym, byś była bardziej bezpieczna?
1: Jeżeli chodzi o ryzyko kontuzji, to prawdopodobnie tak.
0: Ale wybrałaś sprawność ogólną. Tak. Okej. Okay. To nawiązując nadal do tematu kontuzji, no. co jest lepsze dla nas? Nie co? mówię tu już o sportowcach, mm -hmm. osobach, które są nastawione typowo na dyscyplinę, mm -hmm. ale mówiąc o osobach, które na przykład do nas przychodzą, mm -hmm. bo też jesteś trenerem. Jasne. Co byś poleciła?
1: Co bym poleciła? Poleciłabym po prostu szukanie ruchu, który nam sprawia przyjemność, bo to jest kluczowe. I rozwijanie umiejętności, uczenie się nowych rzeczy, ale bez, wiesz, bez przeciążenia tego ciała, nie? Bo w momencie, gdy przygotowałam się zawodów, ja trenowałam 7-8 razy w tygodniu. No i to po prostu nie może być w żaden sposób zdrowe, nie? I, I to warto o tym mówić, że hej, my nie musimy tyle trenować, bo ludzie mają czasami takie podejście, że jak widzą, że, nie wiem, kulturysta bądź jakiś sportowiec trenuje 7 razy w tygodniu, to oni też mogą trenować 7 razy w tygodniu, a to tak nie jest, no. Jakby to jest wykonalne, nie? My mamy życie, pracę, no każdy ma jakieś tam swoje dodatkowe stresy i Codzienne dokładanie sobie stresu, bo takim stresorem jest trening, nie jest dobre po prostu, nie? To jakby warto też o tym mówić, nie? Bo ludzie przeciążają swoje ciało zbyt bardzo do takich No ale granic, czekaj, nie? czekaj,
0: czekaj. Pan no. na YouTubie o, powiedział mi, znaczy ja go oglądałem, mm -hmm. że trzeba trenować pięć razy w tygodniu. Push, pull, legs <śmiech> albo inny split totalny. Tak. E a ja mam jeszcze dwójkę dzieci, e biegam do przedszkola, e mam stresującą pracę, bo mnie kurwia e, szef, to jak? Pięć razy to, to nie jest za dużo? To jest za dużo. Ale ludzie tak to interpretują. No. Że skoro ktoś mi powiedział, a jego życie wygląda tak, że on wstaje, zrobi, zrobi jedzenie, zje je, poczeka, prześpi się może, Poczyta może sobie tak. w zrobi trening, wróci do domu, wrzuci rolkę na instagrama i posiedzi przed komputerem. No i pojawia się problem. Twoje życie jest takie samo jak jego, to dlaczego robisz to samo, co on?
1: Każdy z nas jest zupełnie innym przypadkiem. Każdy, do każdego trzeba podejść personalnie, jakkolwiek. Ja wiesz, prowadzę zajęcie grupowe dla wspinaczy i, i po prostu dla ludzi, którzy gdzieś tam już trenują, powiedzmy. nie, Bo to jest najczęściej tak, że rzadko kiedy do mnie przychodzą osoby, które nie trenują niczego, tylko raczej jest tak, że przychodzą osoby, które rozwijają jakieś tam swoje kolejne umiejętności, no i to jest tak, że pomimo tego, że prowadzisz zajęcia grupowe, to ty się skupiasz tak czy tak na poszczególnych osobach na poszczególnych ich jakichś tam słabościach, żeby je przemienić w tą siłę, nie? I to jest na wszystkim ważne, że każdy jest zupełnie inny i nie każdy musi trenować w ten sam sposób, nie? I zrozumienie tego jest tak naprawdę kluczowe w rozwoju takim, nie? Bo my nie będziemy tak tacy sami jak ktoś inny, nigdy. Zawsze się czymś będziemy różnić, więc inaczej może... Przemieńmy te nasze, powiedzmy, słabe strony w nasze silne strony, i szukajmy tego, w czym my się będziemy dobrze czuli przy, przy w tym wszystkim, nie? Bo to jest tak, że często zmuszamy się do czegoś, czego nie lubimy. No i po co? Czy o to chodzi w naszym życiu, żeby zmuszać się, nie wiem, do dźwigania ciężarów, jeżeli tego nie lubimy? No, ale że, jest... jeżeli to lubimy, to jest super.
0: Okej, okay, ale każdy z nas ma być silny. I teraz jakbyś miała zainterpretować silną osobę.
1: Ale właśnie, czym jest siła? Nie? I, do, I pytanie, w czym, do czego chcemy ją wykorzystywać tak naprawdę? Nie? Czy chcę być silny, bo nie wiem, bo na co dzień jestem, nie wiem, powiedzmy budowlańcem i dużo dźwigam i faktycznie wzmocnienie tego kręgosłupa i robienie martwych ciągów i dźwiganie może mi bezpośrednio przenieść się na pracę, może mi w tym pomóc i może mi pomóc uniknąć jakichś tam przeciążeń, bo to, to też tak może być. Ale jeśli... Yy, my determinujemy siłę przez dźwiganie ciężarów, to tak nie jest, no bo zobacz, kalistenika, to jest piękny sport, to jest sport, który, no i gimnastyka na przykład, bo ja często jest tak, że staram się łączyć te rzeczy, bo moim zdaniem jedno z drugiego troszkę wynika, nie? To są piękne sporty, do których nie potrzebujesz sprzętu, nie potrzebujesz nie wiadomo jakich wymyślnych rzeczy, a możesz zrobić wszystko ze swoim ciałem, nie? I czy to nie buduje nam takiej prawdziwej funkcjonalnej siły na przykład? Takiej do wykorzystania na co dzień?
0: Znaczy wiesz, interpretując ludzi, którzy myślą o sile, myślą o sztandze, na którą dorzucisz bardzo dużą ilość kilogramów w postaci talerzy, mhm. ale nie interpretują też tego, że ktoś się może podciągnąć, stanąć na rękach, e, zrobisz przewrót w przód, co tak. u siebie bardzo praktykuje, co moi podopieczni mogą potwierdzić, ale że zaczek, każdy jest, jest molestowany. Fajna
1: zabawa,
0: jest fajna zabawa, patrzą na nas dziwnie, ale jakby nie patrzeć, cofamy się trochę w tym rozwoju, gdzie byliśmy na etapie dziecka, no nie mówię współczesnego mhm. dziecka, gdzie to wzorce ruchowe są bardzo zaburzone i ogólnie mhm. postrzeganie Swego ciała w przestrzeni prywersy, też bardzo zaburzona. No. Ale mówię o takich osobach w przedziale 30-40, gdzie oni takich rzeczy nie robili od 15-20 lat. No. Zostali zabetonowani w krzesłach lub innych formach i oni tego nie znają. Dla nich jest coś, coś, coś nowego. To też jest rozwijanie ich map ruchowych tak. i z poszerzanie ich możliwości ruchowych.
1: Wiesz, bo ja podchodzę trochę tak ogólnie do życia, że my się mamy, raczej inaczej, nie, nie, nie narzucę tego nikomu, ale wydaje mi się, że najważniejszym celem życia to jest taki rozwój. I rozwijanie umiejętności ruchowych jest częścią ich, ale umiejętności ruchowe to nie jest dźwiganie jak najwięcej. Fajnie jest umieć coś dźwignąć, nie wiem, umieć zrobić na przykład rwanie. Natomiast to nie jest tak, że ty musisz tam mieć, nie wiem, 120 kilo, nie? To jest tak, że fajnie mieć umiejętność, ale jakby te umiejętności sobie pomnażać, uczyć się nowych rzeczy. Bo zobacz, jak wtedy mózg działa inaczej, nie? Ta neuroplastyczność mózgu przede wszystkim się zmienia. To jest to, co często ty o tym mówisz, Konrad o tym mówi, że granie w ping chociażby. Jeżeli ty jesteś przemęczony, to czasami jest tak, że nie potrzebujesz treningu, wystarczy naprawdę jakby zupełnie inaczej. Nie potrzebujesz takiego standardowego treningu. Na przykład granie w ping będzie też OK. I w tym momencie się oburzą niektórzy, że nie, to nie jest OK, ale... dlaczego. Bo to nie jest trening. No bo to nie jest trening. No OK, ale jakby... Dlaczego my w ogóle jakby zamykanie czegoś w słowach trening jest dla mnie takie czasami bolesne, Trening nie? równa się siłowy, <grym> tak. a trening
0: personalny równa się instruktor <grym> tak. siłowy, tak.
1: No to jest, to, to, to jest naprawdę takie krzywdzące często, nie? Bo, bo trening może być wszystkim, to może być, nie wiem, jakbyś jak się chciał bardzo z, z, tak definiować, to treningiem może być nawet spacer.
0: Dla każdego osoby jest, dla każdej osoby jest innego. Nie?
1: Więc jakby dlaczego, dlaczego tutaj się ograniczać? Nie? Ja mówię, ja skupiam się na tym, żeby rozwijać umiejętności ruchowe i to jest dla mnie najważniejsze. I ja też widzę, jak bardzo ludzie się cieszą po prostu, że uczą się nowych rzeczy. Jak, jakie to jest inne podejście w momencie, gdy oni wiesz cały czas byli nauczanie w takie schematy, że okej, okay, nie wiem, ładujemy nawet powiedzmy, trenowali yy, wspinaczkę, i wiesz, trening uzupełniający to często były jakieś tam ćwiczenia skalisteniki i tak dalej, ale to na przykład były klasyczne pompki, podciąganie i tak dalej. I w tym momencie ty wprowadzasz ludziom, nie wiem, nowe elementy typu ok, zaczniemy się uczyć, nie wiem, stania na głowę, najpierw później stania na rękach czy też, nie wiem, wprowadzimy Skin de I ludzie po prostu się tym jarają, bo robią ruch, którego w życiu nigdy nie robili. Co więcej, oni czasami myślą, że oni nie są w stanie tego zrobić, a fajnie im to tłumacząc, rozbijając na czynniki pierwsze, okazuje się, że kurczę, oni są jest to możliwe do zrobienia. nie? I właśnie ja lubię pokazywać ludziom, że niemożliwe nie istnieje. Nie? Niemożliwe jest tylko w naszej głowie, a jeżeli jesteśmy odpowiednio zdeterminowani i mamy to po prostu gdzieś tam w głowie, że musimy pracować, żeby, żeby coś osiągnąć, to my to prędzej czy później osiągniemy, nie? Nie jest kolorowo, droga nie jest super, wiesz, piękna i taka, jak jest przedstawiana często w mediach, albo nie jest tak, że zawsze wszystko jest możliwe, no bo są jakby, jeżeli przesadzimy z naszymi celami, no to wiadomo, że czasami jest tak, że po prostu one mogą być dla nas nieosiągalne, ale mm, odpowiednio dobrane cele są zawsze do zrealizowania, nie?
0: Ale to jest właśnie realizować cele kogo? Podobiecznego, swoje... Bo tutaj się pojawia problem, nie? Mm -hmm. bo jak na przykład trafią ludzie do nas, na przykład załóżmy, no to my będziemy chcieli rozwijać ich mapę motoryczną, mm -hmm. rozwijać mapę ruchów, pokazywać im ich możliwości mm -hmm. ruchowe, pokazywać, że są sprawni ile się da. Trafią do osoby, która jest na przykład kulturystą, więc ona będzie z nich robić kulturystów. Treni do trójboisty, to tak analogicznie będzie mm -hmm. robić z nich trójboistów. No ale tak jakbyś miała szukać, to, to co mamy wybrać?
1: Wiesz co, to jest ciężko powiedzieć, bo to my nie powinniśmy wybierać, to ludzie powinni wybrać tak naprawdę, co oni chcą robić, nie? Wydaje mi się, że często jest tak, że jeżeli do nas przychodzą ludzie, oni widzą, co my robimy, im się to podoba i chcą do tego dołączyć. Eee, no bo nie przyjdzie do ciebie osoba, która, wiesz, przez x lat gdzieś dźwigała ciężary, żebyś przygotował ją raczej do trójboju no, się nie? No ja takich no, osób nie co biorę. więcej, właśnie, jeżeli dostajesz taką osobę na klatę, no to... Po prostu jej tłumaczę, że hej, no nie jestem trenerem dla ciebie, nie? Ja jakby skupiam się na czymś innym. Jeżeli chcesz się kiedyś nauczyć jakichś takich... Y Czegoś zupełnie innego niż to, co robisz teraz, okej. Okay. Natomiast jeżeli ty chcesz rozwijać te umiejętności, no to ja nie jestem dla ciebie.
0: Chociaż zdarzyła mi się trójboiska, którą serdecznie pozdrawiam, nadzieję, że mm -hmm. to odsłucha, która przyszła do mnie z problematyczną końcówką techniczną mm -hmm. w martwym ciągu i bólem odcinka lędźwiowego. Wyprowadziliśmy ją ćwiczeniami, których nigdy w życiu nie, nie zrobiła sama na siłowni. Tak. Ale przeszło, poprawiła, wysyła mi innostop relację, że jest coraz lepiej, coraz o, więcej super. dźwiga. Można, można ale dodaliśmy jej ruchu, którego nie znała, mm -hmm. znaczy może inaczej znała, ale nie wykorzystywała go na co dzień. Mm -hmm. I tu się pojawił problem w kontekście treningowym, że już gdzieś pewien e, złapała sufit i nie mogła przejść dalej. I tym sufitem lub kimś, kto by otworzył ten sufit, byłem ja w postaci tych głupich, dziwnych ćwiczeń, co my wrzucamy na Instagram.
1: Te ćwiczenia są genialne, nie? Często też wykorzystuję u siebie później u podopiecznej, bo to jest tak, że czasami zapominamy o jakichś wzorcach i później patrzę, y, zerkam właśnie na twoje relacje i mówię, kurczę, no, super ruch, nie? Warto go wprowadzić, bo często jest tak, że my się zamykamy w jakichś tam swoich rzeczach, których się nauczyliśmy, w swoich schematach, z tego, co wyciągnęliśmy, nie wiem, z jakichkolwiek szkoleń i tak dalej, a jest przed nami cały świat. My mamy dostęp do internetu, mamy dostęp do ty takich źródeł wiedzy, że my naprawdę możemy robić niesamowite rzeczy, nie? I to jest tak, że nie warto sobie odbierać te, 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 tej wiedzy, raczej po prostu y, analizować to, co do nas dociera i zastanowić się, czy to dla nas ok jest, czy nie, bo często jest tak, że wiesz, dociera do nas też wiele chłamu, jak to po prostu nie powiedzieć, jest wiele rzeczy, które po prostu są bez sensu no i trzeba to przesadzić i wiedzieć, co wybierać nie? w tym wszystkim. Ale no, to jest ważne, żeby się uczyć. Nie? Bo w ogóle moim zdaniem wiesz, social media w chwili obecnej wykorzystuje głównie do tego, żeby poznawać fajnych ludzi, dzielić się wiedzą i też uczyć się od ciekawych ludzi, nie? bo to jest dla mnie kluczowe i wydaje mi się, że ja na przykład nie lubię takiego mm, nacisku na social media, że one są tak bardzo złe i tak bardzo wiesz, toksyczne, z, toksyczne bo naprawdę z nich można wiele wyciągnąć, tylko to jest kwestia, co, czego ty oczekujesz od życia i czy, co ty chcesz z niego wyciągnąć. Nie? I to jest na każdej płaszczyźnie, nie? nieważne czy to będzie w internecie czy gdziekolwiek, nie? Bo poznając ludzi naprawdę, jakby my się cały czas uczymy, nie? więc warto się otworzyć na ludzi, warto ich słuchać, bo dzięki temu my się rozwijamy, nie? a jak my się rozwijamy, to jesteśmy w stanie być po prostu lepsi, lepszym człowiekiem, lepiej komuś pomóc, rozwiązać jego problemy, a to jest kluczowe w życiu, nie? że my chcemy po prostu rozwiązywać ludzi problemy, chcemy im pomóc i dać narzędzia do tego, żeby oni mogli pracować, a nie, nie staramy się, nie wiem... To jakby to jest kluczowe, o tak.
0: O, super, dobre podsumowanie. I teraz trochę nawiązując do twojego, tego, o czym się specjalizujesz, no. zadałem też pytanie w swoim Instagramie i padło bardzo fajne pytanie, które sam też chciałbym mhm. dostać. Odpowiedź, jak nauczyć się stać na rękach.
1: Jak nauczyć się stać na rękach. Krok po
0: kroku case study.
1: Krok po kroku. Wiesz co, to jest teraz tak, bardzo mocno zdeterminowane przez to, na jakim poziomie my jesteśmy, nie? No bo często jest tak, że osoby najpierw muszą odpowiednio wzmocnić obręcz barkową, ramiona, popracować nad korem, a dopiero później przechodzimy do ćwiczeń stricte związanych z handstandem. Ale załóżmy na przykład, że mamy osobę, która generalnie jest do, dobrze przygotowana fizycznie, ma dość silne barki, gdzieś tam potrafi się, nie wiem, podciągnąć trzy razy, ma jakąś tam świadomość ciała, no to jest masa ćwiczeń, które możemy sobie wprowadzić. I chociażby to są próby po prostu stania na rękach przy ścianie, które są moim zdaniem świetne, ale działają tylko i wyłącznie, jeżeli my jesteśmy zdeterminowani i jeżeli my to robimy, wiesz, regularnie. Bo to jest ćwiczenie, w którym regularność jest najważniejsza. Naprawdę jakby. Sama wiem po sobie, że często miałam tak, że podchodziłam do stania na rękach, doszłam do jakiegoś tam poziomu i mówię, dobra, olewam, albo tam sobie trenowałam raz na jakiś czas, tylko jak mi się przypomniało. W chwili obecnej też właśnie podjęłam taki challenge, że przez 365 dni chcę robić handstanda codziennie. Zachęcam każdego, kto słucha, może się dołączyć do challenge'u, bo to naprawdę jest fajna sprawa i możecie zobaczyć krok po kroku, dzień po dniu, jak się zmienia ta forma, jak się uczymy nowych wzorców, bo to jest tak, że to nie jest łatwe ćwiczenie, to jest bardzo skomplikowane ćwiczenie, to jest ćwiczenie które jest bardzo koordynacyjne, więc po prostu jest tak, że każda osoba go w innym czasie się nauczy. To może trwać kilka miesięcy tak naprawdę. To nie jest ruch, który zrozumiemy w jeden, dwa dni. Zależy to też od naszej bazy sportowej, od tego, co wcześniej uprawialiśmy, na ile mamy taki powiedzmy talent motoryczny, na ile jakby rozumiemy swoje ciało. Bo czym bardziej rozumiemy swoje ciało i czym bardziej znamy jakby każdy mięsień, wiemy jakąś tym jest nam łatwiej po prostu. Natomiast takie fajne ćwiczenie to właśnie jest chociażby stawanie na rękach pod ścianą, ale pierwsze co i najważniejsze, to zapomniałam, to jest nauka po prostu odpowiedniego upadania. Czyli przestawiamy sobie rękę, lądujemy na bok, nie, nie lecimy w mostek, nie kombinujemy, bo to jest pierwsze, żebyśmy czuli się bezpiecznie z tym. Bo to jest tak naprawdę ważne w tym ćwiczeniu, że albo fajnie mieć kogoś do asekuracji, albo musimy się czuć bezpiecznie bo dzięki temu możemy zrobić krok do przodu, bo ta pewność siebie jest naprawdę ważna w tym ćwiczeniu i odwaga, nie? Bo to przełamujemy swoje bariery, nie? No po pierwsze jesteś do góry nogami, nie, na co dzień raczej nie jesteś do góry nogami. No więc to naprawdę bardzo pomaga. No mówię, to później jest stanie na rękach pod ścianą, zarówno zwracone plecami, jak i na przykład brzuchem. Mhm. Można też robić super akcesoria ze skrzynią, gdzie po prostu jakby jesteśmy ma oparci o ziemię, mamy nogi na skrzyni i sobie podnosimy nogę do góry, przez co uczymy się tej świadomości biodra na przykład. nie? Tylko, że to jest tak, że nie ma takiej złotej recepty na nauczenie się handstandu, bo każdy z nas będzie potrzebował czegoś innego. W zależności od tego, właśnie jak, mamy, jak, jak jest nasze ciało, gdzie mamy jakieś braki, tam musimy to przepracować. Nie? Najczęściej jest tak, że się spotykam, że mm, no powiedzmy z osobami, które raczej mają dość silne barki ramiona, i jakby tutaj jest OK. Często musimy popracować nad otwarciem klatki piersiowej, e, oraz najczęściej nad pracą biodra. To są takie chyba kluczowe rzeczy. No i przede wszystkim praktyka, praktyka i praktyka, nie? bo to jest szukanie równowagi. Szukanie równowagi gdziekolwiek nie trwa szybko, nie? zobacz, szukanie równowagi w życiu jest, jest jak, jak, jak bardzo jest trudne, w będzie jest tak samo, nie? to nie jest proste, więc no, to jest takie no, ciągła nauka i mówię praktykowanie tego. Nie? Mhm.
0: Ale powiedziałaś o odwadze i teraz mhm. nawiązując do tej rzeczy, którą też się zajmujesz, mhm. czyli wspinaczka, tak. jak odwaga ma się do wspinaczki?
1: No jest bardzo ważna, a jednocześnie może być naszym wrogiem. W zależności od tego, jak bardzo jesteśmy skrajni, jak bardzo jesteśmy uzależnieni od adrenaliny, bo to jest często tak, że masa wspinaczy jest bardzo uzależniona od adrenaliny. A, no i jednocześnie coś to wiąże z tym, że jest jakby wysoka pewność siebie związana z umiejętnością tych poszczególnych ruchów, przez to jesteśmy odważni i czasami po prostu można popełnić głupi błąd i można sobie zrobić krzywdę, nie? Natomiast jest to kluczowe przy nauce generalnie wspinaczki, przy nauce nowych ruchów, wiesz, na przykład bardzo często, ta, zwłaszcza nowoczesna wspinaczka i bouldering jest tak, że one wymagają od ciebie bardzo dynamicznych ruchów, skoków. To jest trochę jak ninja, nie? I jakby masz je w różnych płaszczyznach, więc no, trzeba bardzo przemawiać swoją głowę, nie? Czyli
0: to prawda, że wspinaczka jest najbardziej ogólnorozwojowym sportem?
1: Nie chciałabym tak powiedzieć. Nie? Nie. Wydaje mi się, że nie da się określić jednego sportu, który jest najbardziej ogólnorozwojowy. Ja bym nie chciała naprawdę tak zamykać, powiedzieć, że hej, to jest najlepsze, a to jest najgorsze. Bo sama wspinaczka, znaczy nawet inaczej, nie jesteś w stanie być dobrym wspinaczem, robiąc tylko i wyłącznie się wspinając. Mm -hmm. No bo jakby też y, potrzebujesz bazy siłowej, y, potrzebujesz od, wzmocnienia odpowiedniego core. No bo jakby inaczej, y, większość takich naprawdę wspinaczy na najwyższym poziomie nie wiem, chociaż potrafi front lewer, lewera, podciąga się robi masa lapy i tak dalej, to nie są rzeczy, które nie wiem, tylko i wyłącznie się wspinając robisz. Nie? To są elementy, które musisz przepracować. To są elementy, które często wiesz, no, na przykład masa lapa, pracujesz specjalnie nad tym, żeby nie robić go siłowego, tylko jak najbardziej dynamicznego, żeby przejść na wspinaczkę i być bardziej dynamicznym, żeby tracić jak najmniej energii. To jest ta ekonomia, o której mówimy, nie? że zwłaszcza robiąc na przykład dłuższe drogie jakieś, no to już. Czym większa ekonomia ruchu, tym lepiej, nie? Więc w tym momencie tak naprawdę każde twoje umiejętności muszą być naprawdę bardzo mocno rozwini rozwinięte, nie? Więc moim zdaniem wspinaczka jest bardzo ogólnorozwojowym sportem, ale to nie jest tak, że to jest tylko wspinaczka, nie? To dlatego ja też prowadzę zajęcia dla wspinaczy właśnie typowo uzupełniające, bo widzę, jak wiele braków jest w tym sporcie, nie? Weszłam też z innej zupełnie dyscypliny. Ta wspinaczka weszła gdzieś tam po drodze, bo chciałam wzmocnić chwyt, chwyt pod ninja tak naprawdę, nie? Więc to był taki totalny przypadek. Ja przepadłam, bo, bo po prostu pokochałam ten sport, nie? Dla mnie to jest taka wolność, zwłaszcza jak wyjeżdżasz w skały, jesteś w lesie, wspinasz się, masz cudownych ludzi wokół siebie, masz fajny klimacik, no, jakby to są rzeczy, których nikt nam nie zabierze, nie? To są jakieś takie wspomnienia, które są po prostu warte każdej, każdego po prostu, wiesz, potu, który wyciszniesz na sali treningowej, nie? no i wydaje mi się, że właśnie błędem wspinaczy często jest to, że oni tylko i wyłącznie się skupiają na wspinaczce, a nie uzupełniają tego, bo widzę po sobie, jeżeli weszłam z odpowiednią bazą siłową, ja na przykład w chwili obecnej nie wspinam się jakoś długo, a potrafię robić drogi na takim poziomie, na którym osoby są, które wspinają się na przykład nie wiem, 4 lata. Dlaczego? No bo mam dużą bazę siłową, ale co gdyby połączyć moją bazę siłową z ich techniką, a co że gdyby ich technikę połączyć z moją bazą siłową, nie? Albo nawet z połową tej bazy siłowej no to my mamy tak naprawdę zestawienie idealne. Ja też obserwuję najlepsze wspinaczki na świecie na przykład, chociażby Alex Puccio, którą mega polecam, to jest niesamowita po prostu inspiracja dla mnie. To jest jedna z lepszych wspinaczek na świecie, ale przede wszystkim ona jest niesamowicie silna. Nie? Silna, sprawna, gibka. Tak bym to określiła, nie? bo tutaj jest tak, że nie samą siłą tutaj żyjemy. Sama siła nie determinuje nam tego, że będziemy dobrym wspinaczem, Technika nam, czyli opanowanie umiejętności technicznych jest bardzo ważne, ale jednocześnie też bardzo ważna jest yy, na przykład mobilność na przykład banie o odpowiednie rozciągnięcie, no naprawdę jakby tutaj mamy tak dużo zmiennych, że żeby być dobrym spinaczem, to inaczej, jeżeli ktoś chce być dobrym spinaczem, to w tym momencie to naprawdę jest jeden z najbardziej ogólno takich rozwojowych i najlepszych sportów dla mnie, ale tylko w momencie, gdy my się właśnie skupiamy na wszystkich tych detalach, a nie tylko zamykamy się, że okej, okay, ja się tylko wspinam. To tak jakbyś powiedział, że okej, okay, to ja tylko biegam. No tak. I, i samo bieganie w sobie jest spoko. Bo dlaczego nie? Tylko, że zobacz, jeżeli ty będziesz biegał codziennie, to sobie zrobisz więcej szkody niż pożytku. Tak samo jak się wspinając codziennie, to sobie w pewnym momencie zrobić więcej szkody niż pożytku, nie? Więc no, to jest po prostu ważne, żeby umieć gdzieś tam łączyć te klocki i, i wszystko spajać, nie? Tam całą wiedzę, którą gdzieś tam przez lata się zdobywa. I dlatego też staram się tym dzielić z ludźmi, nie? Że wiesz, mam masę na przykład znajomych dziewczyn, które są świetnymi wspinaczkami na przykład, i brakuje im gdzieś tam siły, nie? I właśnie jakby... Moją rolą trochę jest tym, żeby zwrócić im uwagę, bo to nie chodzi o to, żeby, żeby ludzi teraz mówić, że hej, ty musisz wiesz, teraz robić czy treningi siłowe. Nie, no po prostu dorzuć sobie do tego treningu spinaczki trochę podciągania, trochę pompek, przepracuj. Inaczej to nawet twoje ciało będzie ci wdzięczne, twoje barki będą silniejsze. Wiesz, często jest tak, że wspinacze się mierzą z łokciami łukcia, tam golfistów, tenisistów, z jakimś bólem barków, mm -hmm. a to wynika z tego, że po prostu nie masz odpowiedniej bazy, nie? I w momencie, gdy, gdy już jakby brakuje ci siły na końcu, a chcesz skończyć drogę to ty po prostu robisz te ruchy tak okropnie, tak wykręcać po prostu to ciało i tak dalej, że naprawdę możesz sobie krzywdę po prostu zrobić. Nie? I po co to? Jeżeli można to przepracować, można wzmocnić jakieś tam odpowiednie mięśnie tak naprawdę i być sprawnym, nie? I się tym bawić. No bo o to w tym chodzi, nie? Że, bo dla mnie wspinaczka to jest taka zabawa i odkrywanie ciągle, nie? Ciągła nauka, yy. bo inaczej. To jest nic innego jak rozwiązywanie problemów. Stajesz pod ścianą i widzisz nowy problem i analizujesz go i, i marzy ci się, żebyś go zrobił po prostu za pierwszym razem, nie? To jest Super. takie idealne zwieńczenie po prostu tego, tej mowy o wspinaczce, nie? Super, cieszę się, że
0: aż tak rozbudowałeś tę w kontekście wspinaczki. I teraz e, kończąc e, pomału już mhm. naszą rozmowę, jakie plany na przyszły rok?
1: Jakie plany na przyszły rok?
0: Nagrywamy to 28 grudnia za 3 dni Nowy Rok, 2023. Tak. Co w twoich planach?
1: W moich planach jest bardzo dużo. Będzie się działo dużo. Też jakby ba mam bardzo dużą zagwozdkę, czy nie wystartować YouTube'em dodatkowo. Ale to jakby jest taki drugorzędne. Natomiast w pierwsze, w pierwsze na pewno i najważniejsze to jest dla mnie rozwój mojej agencji e kreatywnej i temu będę poświęcała pewnie najwięcej czasu. Plus cały czas uzupełnianie wiedzy, no mam nadzieję, że z bodywork wystartuję też z trenerem medycznym, żeby gdzieś tam uzupełnić sobie i na pewno chcę to zrobić, bo naprawdę teraz przegapiłam zapisy i tak po prostu się biłam z myślami, dlaczego to się stało, no bo dla mnie takie jest niezbędne, żeby mieć to podejście do ruchu takie ogólne, nie? żeby to nie było tylko właśnie zamykanie się w jakieś schematy, tylko żeby spojrzeć jeszcze z innej strony, nie? Bo to wtedy dzięki temu my jesteśmy w stanie być lepszymi po prostu trenerami, jesteśmy w stanie być bardziej do ludzi i pomagać im rozwiązać ich problemy, nie? Bo często jest tak, że wiesz, że ktoś jest bardzo wysportowany, ale na przykład, nie wiem, no też miałeś przypadki, widziałam na Instagramie, wielokrotnie wrzucałeś ludzi, którzy gdzieś tam trenowali, tak. ale nie wiem, bolą lędzi, cokolwiek. I oni myślą, że oni muszą żyć z tym bólem. No, no nie, no da się to rozwiązać, nie? To, to się da odpowiednim ruchem rozwiązać, tylko, że jeżeli się zamknęliśmy znowu te szablony typu tylko dźwigamy, to czasami zapominamy o tym, że można zrobić coś innego, co pomoże nam rozwiązać ten problem. Nie? A ja mam wrażenie takie, że czasami ludzie myślą, że muszą, nie wiem, muszą żyć z bólem. Nie? To tak nie jest.
0: Jest tak. No jednak z mojej obserwacji tak wynika, że faktycznie ludzie nie tyle co lubią, no bo nikt nie lubi żyć z bólem, to jednak się przyzwyczajają, utożsamiają się z tym bólem. E tego chciałbym ci życzyć, kończąc ten podcast, żebyś zrealizowała swoje postanowienia no. i żebyś faktycznie osiągnęła to, co chcesz. E, na tym skończymy naszą rozmowę. Serdecznie ci dziękuję Wiesz, za dziękuję. to, że dałaś się zaprosić i poświęciłaś z nami ponad godzinę plus dojazdy w Poznaniu. Sama, to sama przyjemność akurat. Tak, on, w Poznaniu szczególnie <śmiech> są Tak, zwłaszcza tak,
1: przez te roboty drogowe. Tak, to...
0: to na pewno. E, was zapraszam do subskrypcji i zobaczenia e, profilu Ani Ninja Warrior. Tak. tak. Ninja Warrior. Wariot. Warrior. Ninja Warrior. <laughs> e, I widzimy się w następnym podcaście. Dziękuję, Dziękuję.
1: pięknie.